0: Hola Leonor, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Leo? Encantada. Un día más acá contigo. Cuéntame qué me traes hoy.
0: Bueno, yo creo que debemos continuar hablando de París.
1: Uy, París, ¿qué te gusta tanto? Bueno, vamos. Bueno, me encanta, más ir bien vale. En... a París. Y bien vale la misa. Eh, exactamente. Y ver París y.
0: Morir. Así es. Pues mira, este, vamos a situarnos como estábamos. Estábamos en, en la última conversación. Pero
1: cuéntale a nuestros oyentes que ya se hizo la primera edición. Claro, de París.
0: por eso dije en nuestra última conversación estábamos hablando que caminábamos por Champs-Élysées y quiero preguntarte algo que me llena de curiosidad Tú sabes que en la esquina donde está la avenida George Sand eh, está la tienda de Louis Vuitton y a mí me asombra siempre que yo paso por ahí y hay un gentío, una cola enorme de gente con lo costoso que es esa tienda
1: Exactamente, la aglomeración <coughs> frente a Louis Vuitton es algo espectacular cada vez y realmente hay todo tipo de, de personas. Hay muchísimos asiáticos, muchísimos italianos, de todas partes del mundo. Yo no sé qué... Yo me imagino que es que ahí no te dejan entrar y comprar todo lo que ves, sino que te dan como un cierto cupo para que compres ciertas y elegidas piezas, lo cual las hace mucho más apetecibles, más costosas y mucho más deseadas.
0: Bueno, son muy sí. costosas. <ríe> esa es una realidad. Y cuéntame idea. algo de Louis Vuitton. Cuéntame de su vida, que yo sé que tú has investigado cosas por porque te gusta la, la, el trabajo de Louis Vuitton.
1: Sí, pues mira, Louis Vuitton es un hombre, eh, su vida es bastante particular porque es una persona que nace en el campo en Francia, él es hijo de un agricultor totalmente campesino, su madre es una sombrerera, una mujer que hacía sombrero, y cuando él tiene 10 años la madre muere, e inmediatamente el padre se casa con otra mujer a la que Luis detesta. Y él se va, el de tomar la decisión de empacar sus pocas cosas y de irse caminando a París, donde se emplea en diferentes tipos de trabajo. Limpiaba zapatos en la calle, vendía periódicos, desempeñó una cantidad de labores y al final logra ser contratado por una persona que hacía embalajes. Se dedicaba a embalar, cosas para los viajes, sabes que antiguamente pues las maletas no existían, entonces tenían que embalar eh, las ropas o los elementos que se llevaban en los diferentes viajes y él allí con todo lo que él ya sabía, todo lo que él traía de conocimiento de la costura por la madre, se especializa en unos embalajes maravillosos, unas cosas que realmente empiezan a seducir a casi toda la, la parte francesa que viajaba y empiezan a comprarle a este señor total que él está allí como unos 10 años, esto como te digo, es más o menos, este, Luis nace como en 1821, él se iría en 1831 y pasaría 10 años con este señor, y luego él viendo el éxito tan grande que él tiene y con los ahorros que ya tenía, y con su mujer que lo ayuda, ya él se había casado, decide abrir una pequeña boutique en el, en la, en el boulevard de Capucín y allí empieza realmente a ver que aquello tiene un éxito impresionante hasta que llega este genio de la moda de la, de, o, de, o de las inversiones que Invernaja no le compra la firma y abre esa magnífica tienda que tú tienes. Yo quiero hacerte también acotarte algo. Y en aquel entonces sus diseños fueron maravillosos porque eran resistentes, que era lo que más buscaba la gente a la hora de viajar. Luego él descubre la cerradura Tumblr, que se hizo tan famosa por primera vez, se empiezan a cerrar los embalajes o las maletas y luego el monograma que nadie lo usaba, solamente la realeza se permitía usar el monograma él empieza a utilizar estos monogramas, seduce por supuesto Eugenia de Montijo la mujer de Napoleón III que empieza a comprar como loca aquellos baúles para viajar y de allí toda lo que es la corte, todo lo que es la nobleza todo lo que es la gente, hoy en día como tú bien sabes, todas casi todas las maletas de las viajes de la gente eh, realmente que está, pertenece a estas esferas
0: son del mundo. sí yo había oído la historia de Eugenia de Montijo y que, que fue la que impulsó verdaderamente a que en la alta burguesía francesa eh, en la época ya de Napoleón III, empezara a tener ese boom de comprar, de usar los baúles famosos, porque eran baúles. Eran baúles. Qué bien. Y cuéntame un poco de lo que sí. hoy en día se habla en, tan, en tantos círculos que es de la fundación, Pero Por supuesto,
1: si no lo podemos obviar ni dejar de lado, porque ¿Mm? realmente yo creo que es estilo más grande que ha hecho Ferraro, ¿no? Que, eh, y contrató a Frank Gale, el arquitecto famoso americano, para que construyera esta maravilla de que es una obra en muchísimo hierro, tiene muchísimo vidrio, es una cosa espectacularmente grande. Eh, el guerrilla dice que es como una especie de, de eh, ¿cómo se llama? Maravilloso de hielo, como un iceberg. Uh -huh. y, pero a mí me impresiona porque me parece mucho un barco, te da la impresión a de también. que estás como en las pelas de un barco maravilloso. Sí. Bueno, y allí Leo, tú lo sabes, sí, todo lo el como... movimiento, movimiento moderno, cultural. cultural Cultural de todos los niveles, sí, porque sí. no solamente son pinturas, esculturas, no hay conciertos, conciertos maravillosos. No, y hay una serie de conferencias también interesantísimas. Porque este hombre, además, Bernard, se ha, él se ha propuesto eso: incentivar la cultura en el mundo a través de la educación de las artes. Mm. Entonces, es una cosa que hay que visitar. Está situado en el Bois de Boulogne, que es un espectáculo. Ya simplemente ir al, al bosque más bello de París, sí. y bueno, hay que ir.
0: Así es. Y hablando de exhibiciones, sabes que ya que estamos todavía eh, conversando sobre eh, nuestro camino, nuestro pas paseo por, por champs es que si bajamos un poco de donde nos encontramos, en la tienda de Louis Vuitton, vamos a irnos hacia el Petit Palais, donde en este momento hay dos buenas muestras, dos buenas exhibiciones. Una es la de Albert Edelfeld. Albert Edelfeld eh, tiene una muestra eh, que se llama Luces de Finlandia, este es un pintor que diríamos que es paralelo al impresionismo tiene, tiene un, es figurativo y nace en 1854 y se muere en 1905 y precisamente una de las cosas que hace el Petit Palais es tener muestras de artistas que no tienen el renombre de un Van Gogh, quizá de un Picasso, etcétera pero que son muy importantes en cada uno de estos países Igualmente está otra muestra en marzo que es la muestra de Giovanni Boldoni. Giovanni Boldoni es eh, un italiano que nace en 1842, pertenece a la misma época de Albert Edelfeld, es completamente diferente y tiene una muestra que se llama Los placeres y los días. Yo creo que vale la pena que se acerquen al, al Petit Palais y, y vean estas muestras durante el mes de marzo. Eh, estaremos en el próximo capítulo de París hablando probablemente de las muestras de abrir en algunas otras galerías y otros sitios de París. Si nosotros salimos del Petit Palais, ¿qué crees tú que nos vamos a encontrar enfrente, antes de ver el puente de Alexander III? Esa es visión maravillosa que es Le Invalides, la tumba de Napoleón. Y si atravesamos eh, la, de, del lado de la ribera del Sena, del lado derecho al lado izquierdo, eh, vamos a encontrarnos a, el puente, a atravesarlo a través del puente de Alexander III, este es uno de los puentes más hermosos que yo conozco de París. Eh, las esculturas que hay, los ángeles maravilla, que hay, son, son unas maravillas maravilla. Y luego vamos a, a llegar a ese monumento extraordinario, a esa edificación que se llama Los Inválidos o Les Invalides en francés, que es donde está la tumba de Napoleón. Vamos a recorrer un poquito la ribera del Sena hacia Notre Dame por, eh, y vamos a encontrarnos pronto una de tus edificaciones favoritas ¿Cuál y quiero que me hables de esa maravilla de edificación y el proceso en cómo se convirtió de una cosa a otra. Ah, yo que sé es de qué
1: me vas a hablar. Del Museo 12,
0: 12. Exacto. exacto. Cuéntame el del Museo 12.
1: Bueno, pues sí, en el, tú Lo sabes muy bien. El Museo 12, eh, al principio fue un palacio. Mm -hmm. Luego, cuando la Guerra de los Comunos, pues de los Comuneros en París, se se quemó. Y, y decidieron convertirlo en la puerta de entrada a París en la estación, en la estación 12 que era donde llegaban todos los visitantes toda la gente que venía a, a París tenía que atravesar esta, puer esta puerta esta, esta estación de trenes durante la segunda guerra mundial eso fue más o menos en 1871 ¿no? donde, donde transforman el palacio y luego claro. lo construyen en la, en la gran gare que es la, la estación
0: bueno, la estación más importante que tenía París y sobre todo los que venían del sur
1: Exactamente, pero acuérdate que era una construcción toda con muchísimo hierro y, todo, y todo, luego recubren esa fachada maravillosa con piedra y entonces Giscard d'Estaing en el año 1977 decide darle un gran museo a París una gran galería de arte un gran auditorio porque ahí se celebran no solamente exposiciones Ay, de todos los grandes más famosos unos conciertos maravillosos
0: conferencias
1: conferencias hacen todo tipo de eventos culturales y bueno y allí están oye Leo que hay que ir a verlo allá hay cuadros maravillosos ahí tienes tú eh, el desayuno en la hierba de Mané, autorretratos de Van Gogh formidable tienes que a mí me encanta Renoir como el, 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 el baile en el, en, en el molino Luego, realmente, es que es un lujo poder estar en esos
0: zona. Están los nenúfares. Están no los nenúfares, por Monet. supuesto, de Monet. Ah, bueno, pero es hay tantos bellísimo. cuadros que uno
1: no se podría poner a hablar de un solo cuadro. Tú sabes están... que,
0: te iba a hacer una cotación muchos de esos cuadros venían del Jeu de Pont.
1: Del Jeu de Pont, donde estaban los grandes impresionistas, sí. que también están en Hermitage en, um, en, 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 en Rusia. San,
0: San Petersburgo.
1: Leningrado, que yo sigo llamando Leningrado <ríe> oh, o bueno. San Petersburgo, que como realmente es. es
0: pues mira, eh, vamos a invitar a, a los oyentes. Solamente cuesta 18 euros entrar en el Museo 12. Y a
1: mí me encanta tener a un interlocutor como Leo porque él siempre les va a decir el costo exacto de cada entrada, de cada
0: comida me está diciendo tacaño con otras no, personas. no, no, no,
1: para nada, te estoy diciendo que siempre el que paga, yo no tengo ni idea realmente no,
0: no no, no. No, pero es que es económico, realmente es económico para la maravilla que ustedes van a ver adentro por supuesto, es muy económico pero es que yo
1: creo que eso ha sido en la parte inteligente de estos gobiernos que ellos sí han impulsado muchísimo el arte el uh -huh. centro Pompidou, que, del cual hablaremos en otro momento, sí, estamos muy lejos de allí estamos muy lejos de allí entonces vamos a seguir tu ruta síguenos llevando tú que eres aquí el cirineo nuestro
0: bueno vamos a, a seguir caminando por el que voltea el que voltea sigue en la ribera del Sena y a dónde nos va a llevar el que voltea nos va a llevar a mano derecha vamos a adentrarnos en el barrio latino y a mano izquierda ya vamos a tener a la maravilla de las maravillas la isla de la Cité con Notre Dame sí, de París Notre Dame de París sí
1: pero ¿no va a llegar a Saint Chapelle
0: eh, es après.
1: Après. Eso es Aló. después.
0: Así que ya terminamos por hoy. Hablaremos de todo este recorrido que vamos a hacer después por Notre Dame. Y... Es, que, es que
1: ese es el problema. Yo creo que efectivamente el tiempo es muy corto. Es muy, eh, es muy cruel. Vamos a hacer París 4, París 5, París 6. Es muy cruel hablar de un París donde tú nada más hablando de Jean Liceo, de cualquiera de las avenidas, de, lo, de los distritos, de todo, te pierdes. Eso es verdad. Entonces, bueno, Pero ven, ojalá sirva como una gotita de Es una placer. gotita y
0: además eh, nosotros lo disfrutamos porque está en nuestra memoria, hemos amado París ambos y queremos simplemente transmitir este amor que tenemos por la ciudad a ustedes.
1: No, y, y siempre nos despediremos como uno siempre, siempre nos queda París.
0: Y siempre nos queda París. Hasta luego, señores, encantado.
1: Gracias.